0: Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por, por haber venido Algunos muchas gracias por haber venido una vez más Como sabéis, hoy clausuramos la semana de Puertas Abiertas Hemos estado durante toda la semana con distintas actividades aquí en la Escuela Andalucía. Eh, me acompaña en el día de hoy Ernesto Postigo que es profesor de la escuela y es la persona que lleva el área de la terapia floral aquí en Málaga y en todo el Mediterráneo. Ha estado en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Alicante, que es donde hemos impartido clases de terapia floral evolutiva. Y en Málaga él es el que lleva el hueso de la formación y yo también participo, aunque en realidad es la persona que va a estar de una forma continuada con el grupo. Y bueno, yo voy a hablar de la terapia floral evolutiva, pero para poder hablar de la terapia floral evolutiva, pues me tengo que, que centrar unos minutos en Edward Bach, que fue, podríamos decir, el padre de lo que hoy conocemos como la terapia floral. Y en realidad Edward Bach no, no pretendía crear una terapéutica, es decir, Edward Bach era, era médico y en 1930 se da cuenta de que la visión médica de la época eh, no, no estaba de acuerdo a su filosofía centrada en el verdadero propósito de sanar a la gente, sino que se había centrado, como él decía, en la eliminación de los síntomas. Eh, Edward Bach pensaba que los síntomas, y yo lo explico con mis palabras, eh, son... Mmm, ...como los símbolos de una realidad inconsciente... ...que está poniendo de manifiesto... ...que la persona no es auténtica... ...es decir, cada vez que aparece un síntoma... ...en nuestro cuerpo, o en nuestra psique, en nuestra mente... ...de cualquier naturaleza que produce algún tipo de alteración... ...en, en nuestra conciencia... ...según él, eso estaba poniendo de manifiesto... ...que no éramos auténticos... Cuando digo que no éramos o no somos auténticos... ...no me estoy refiriendo a que no seamos buenos... ...o no lo estemos haciendo bien... ...porque lo que él plantea no tiene nada que ver con una cuestión moral... ...de acercarse a un dogma o una estructura de cualquier naturaleza... ...sino que cada quien debería de encontrar... ...él habla del alma, debería de encontrar en sí mismo su razón de ser... ...y por lo tanto expresarse de una forma natural... ...de acuerdo a lo que esa persona es. En la sociedad es como que se dificulta el autoconocimiento... ...el hecho de que cada quien descubra quién es... ...y pueda vivir de acuerdo a ello... ...porque se establecen pautas de conducta... ...se plantean modalidades de expresión... ...que están ligadas a, a un marco generador de excelencia... ...o de perfección que se impulsa... ...y se exige. Podríamos decir que si una persona no pesa un, una, un tipo de kilo determinado... ...podríamos decir que no está bien. Si no tiene una temperatura determinada, pues no está bien. Es decir, hay unos parámetros de medición... ...que se plantean como universales y eh, correctos... ...y todo el que no esté dentro de ese parámetro correcto establecido... ...podríamos decir que está mal. ...lo que Bach plantea... ...es que cada quien debería de tener... ...en base a sí mismo... ...un fiel de expresión... ...que está relacionado exclusivamente... ...con su naturaleza... ...claro, ¿esto es donde nos lleva? ...esto nos lleva a una situación... ...de desconcierto total... ...porque nunca sabríamos... ...desde una perspectiva objetiva... ...si está bien o está mal... ...sino que cada quien en su foro interno... ...conociéndose y haciendo lo que hace... ...en función de su conocimiento... ...podría saber que están bien porque vive desde la plenitud... ...y eso le va a llevar a un estado saludable y alegre. Pues bien, con todo esto, Edward Bach plantea que la enfermedad tiene un sentido. Y él no pretende para nada erradicar la enfermedad, eh, eliminar la enfermedad... ...sino que la gente empiece a entender el sentido que tiene la enfermedad... ...como un elemento natural dentro del marco experiencial del planeta Tierra... Es decir, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad es un indicativo, dice Dorbach, es el indicativo de que no somos auténticos. Eh, digamos que en la medida, en la medida en que el síntoma se va agravando, podríamos decir que la distancia entre la autenticidad y la alteración de esa autenticidad es mayor. Por lo tanto, lo primero, dice Bach... ...que aparece cuando uno no es auténtico... ...es una alteración del carácter. Lo que podríamos decir... ...bueno, pues estrés... no, eh, ...un poco más de agitación... ...en un sentido de precipitación... ...mal humor... ...tristeza... ...melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, irían apareciendo... ...ciertos indicativos... ...de que la persona está perdiendo su centro. Eh, en lugar de trasladar al individuo... ...que esos indicativos... ...le están tratando de decir que se pare... ...reconduzca su vida... ...vuelva al centro... ...vuelva a la alegría... ...a la creatividad... ...y desde ahí siga su camino... Pues empiezan a establecer como elementos de carácter... ...y se dice, no, que, es, que esa persona es así, tiene muy mal humor. No, no hay ningún ser que tenga mal humor. El mal humor es la consecuencia de estar fuera o lejos del ser. Se establecen una serie de parámetros dentro del ámbito social... ...y Eduard Bach, cuando se hace consciente de todo esto... ...quiere introducir un elemento de renovación de modificación y lo que él pretende es transformar la visión de la salud en la década de los 30, 1930. Sin embargo, sus colegas médicos, sus colegas homeópatas, no terminan de aceptar su propuesta y poco a poco él se va retirando hasta que finalmente se encuentra bastante solo y desarrolla lo que todos conocemos como las flores de vaca. Las flores de Bach se dan a conocer al mundo como remedios, podríamos decir como medicamentos, como preparados, que aunque son de flores o de plantas, están indicados para aliviar síntomas. Por lo tanto, toda la propuesta de Edward Bach, que era cambiar el enfoque y la filosofía para poder entender la enfermedad como un indicativo, se vuelve a perder porque se vuelve a ver la enfermedad como el elemento en sí que hay que tratar y el síntoma como el elemento a tratar con los remedios. Y poco a poco se va diluyendo la filosofía de Edward Bach, se va diluyendo, se va diluyendo, hasta que empiezan a aparecer los remedios como los verdaderos protagonistas de la terapia floral. Lo que yo quiero contar hoy es que los remedios... No son los protagonistas, son coadyuvantes de una propuesta filosófica que Edward Bach plantea para ayudar a la persona a ser fiel a sí misma. Esa es la esencia de la filosofía de la terapia floral. Después de casi 100 años, porque estamos hablando de 1930, estamos en 2017, ¿no?, ...casi 100 años las flores de Bach son populares en el mundo entero... ...aunque no sean de la marca Bach... ...en el sentido de que las elaborase el centro Bach... ...hay remedios florales de infinidad de marcas... ...que están eh, pululando por todo el mundo... ...sin embargo, eh, la filosofía desde esa perspectiva... ...de fomento del autoconocimiento y la fidelidad a sí mismo... No está tan expandida como los remedios. Para podernos desmarcar un poco de esa tendencia formativa donde los remedios eran los protagonistas y conocer el repertorio de remedios y cómo se aplicaban, pues nosotros creamos la terapia floral evolutiva y la terapia floral evolutiva es evolutiva como un sobrenombre para diferenciarla de otras líneas terapéuticas con remedios florales que están mucho más centradas en el ámbito sintomático aunque éste sea emocional o incluso espiritual cuando nosotros atendemos a una persona el elemento principal que nos pone eh, ...sobre la pista del trabajo que hay que hacer... ...es quién es esa persona... ...no qué padece... ...y lo que hacemos es una exploración... ...esa exploración está basada en un conocimiento... ...que yo voy a intentar de explicar... ...someramente, porque la formación... Pues ...son dos años... ...para poder entrar de fondo... ...en los contenidos y poder percibir a primera vista... ...en función de los comportamientos... ...quién es la persona de partida... ...cuál es su trabajo de vida... ...el sentido de su existencia... ...dónde están sus limitaciones que son naturales... ...como consecuencia de la personalidad que elige al nacer... ...y cuáles son las virtudes que tienes que desarrollar... ...es decir, todo eso está en un paquete de información... ...que el alma elige cuando nace como consecuencia de una experiencia que viene a realizar a este planeta luego la enfermedad como decíamos al principio debe de ser transformada en símbolo en indicativo incluso llega a decir Edward Bach que la manera que tiene el individuo de comportarse ante la enfermedad es también una posibilidad de conocer su verdadera raíz y por lo tanto ayudarlo pongo un ejemplo eh, desgraciadamente por una serie de cuestiones pues dentro de poco empezarán los resfriados, ¿no? Es porque toca, ¿eh? es la época del año en que empiezan a tocar los resfriados. Bueno, supongamos que son resfriados comunes, y todos los que estamos en esta sala, pues pillamos uno. Sin embargo, nuestro comportamiento con los mismos síntomas, que pueden ser enfriamiento, ¿no? fiebre, tiritera, dolor de garganta, etcétera, etcétera. Nuestro, nuestro comportamiento se, se va a ver alterado en función de nuestra naturaleza... ...y algunas personas querrán estar solas... ...otras personas querrán estar acompañadas... ...otras personas se sentirán muy inquietas y podrán estar malhumoradas... ...otras personas lo que harán serán meterse en una nube personal imaginando historias... ...y esa manera particular de comportarse ante la enfermedad, es lo que nos va a ayudar a determinar la tipología de personalidad con la que ese individuo se mueve y los remedios que le van a ayudar para volver al punto de relación consigo mismo y seguir adelante en su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos tratando el resfriado, que no estamos tratando la fiebre, que no estamos tratando el síntoma, sino que el síntoma nos ayuda a conocer al individuo. Porque el síntoma...? ...es un campo de información... ...es como una especie de transmisión del inconsciente... ...que se hace patente y visible... ...con quien se puede relacionar a través de una conversación... ...que es el arte terapéutico. Eduardo Greco, un gran maestro de la terapia floral... ...y buen amigo... ...dice que el síntoma es un monumento... ...conmemorativo de un afecto sofocado. Es decir el cuerpo grita lo que la conciencia calla. Cuando la conciencia no se actualiza como consecuencia de mi necesidad como ser, va a aparecer en el cuerpo un síntoma que pone de manifiesto que yo no estoy siendo fiel a mí mismo. Si esto no se tiene en cuenta, si yo lo único que hago es que si una persona tiene miedo le doy mimulus, si una persona está deprimida le doy gentia, ...si una persona está triste le doy mustar... ...si una persona le da mucha vuelta a la cabeza... ...le doy guaichenda. ...y no atiendo a la personalidad... ...al trabajo de vida... ...al sentido de su existencia... ...pues lo que estoy haciendo... ...es que... ...trabajo con remedios florales... ...como si fueran medicamentos... ...es decir, si te duele la cabeza... ...pues te tomas cualquier remedio... ...cualquier, cualquier analgésico... ...si te duelen los riñones... ...te tomas un diurético pero no está viendo una actitud profunda de qué sentido tiene eso en tu vida en este momento, qué tiene que ver con tu proceso vital y cómo te podría ayudar si te pararas para que entendieras cómo estás modificando tu forma de ser como consecuencia de algo que no estás atendiendo en este momento en tu vida. Bueno, si nosotros tenemos esto en cuenta, digamos que estamos mirando desde otro paradigma. Es un paradigma eh, que lo que busca es... ...la congruencia... La, ...el sentido de la existencia... ...es decir... ...la felicidad, la alegría... Eh, ...como elemento fundamental de la vida... solo va a estar presente en nuestra existencia... ...si somos... ...conscientes de nosotros mismos... ...y si somos fieles a nuestra naturaleza... ...el terapeuta debe de ayudar al individuo... ...a conocerse a sí mismo... ...para que sea fiel a sí... ...y a partir de ahí pueda desarrollar... ...desde su visión del mundo... ...lo que más le convenga en función de su alma. Eh, al principio, cuando nacemos... ...podemos decir que... ...la presión del medio es tan voraz... ...que nosotros empezamos a... ...hacer un, un, un trabajo simbiótico de conexión, de relación... ...y nos mimetizamos con la gente que está alrededor... ...y empezamos a crear... ...como una especie de entidad... ...que está más basada... ...en la necesidad de aprobación de los otros... ...que en nuestra propia naturaleza expresiva... ...nuestro real ser... ...eso... Eh, ...como punto de partida... ...es algo natural... ...y para nosotros... ...eso está centrado en lo que denominamos los temperamentos... ...los cuatro temperamentos... ...que están basados... ...en la visión hipocrática... ...y en las cuatro funciones psíquicas de Jung... ...que voy a explicar a continuación cuando nosotros nos paramos y empezamos a leer a Edward Bach con detenimiento reflexionando sobre lo que plantea nos damos cuenta que en su filosofía hay un gran contenido de información de otras propuestas de otros pensadores ¿no? así podemos llegar a la vía hermética podemos llegar a la vía cabalista podríamos llegar a la vía alquímica porque en tres líneas Back insinúa todo eso y que es lo que nosotros hemos rescatado con un propósito con el propósito de ayudar a la persona a través de una visión más profunda que está relacionada con el sentido de la vida para que pueda hacerse cargo de sí misma y vivir de acuerdo a su naturaleza conociéndose a través de un mapa ese mapa yo me he permitido traerlo hoy aquí a ver si quiere. No, ahí está. Que es esto que llamamos mandala, el mandala arquetípico. No, cuando, cuando yo leo la obra de Bach me doy cuenta de que él elabora 12 remedios, podría haber elaborado 10 podía haber elaborado 15, ¿no? Pero él lo primero que dice es que elabora 12 remedios, 12 tipos primarios de personalidad, es decir, un remedio para cada persona de acuerdo a un patrón que está relacionado con el zodíaco y que cada uno de los individuos que están en el planeta Tierra pertenece a uno de esos tipos y él lo que pretende es elaborar un remedio tipo para que cuando la persona pierde su centro, se tome su remedio y vuelva a él. Es decir, el remedio no lo elabora Bach para eliminar síntomas, sino para potenciar el alma a través del remedio personalizado. Es decir, son 12 remedios que están aquí en la periferia, y esos 12 remedios, tomemos uno que, fue, que salió el martes pasado en la charla que hicimos aquí, ¿no?, ...que es clematis, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos clematis... ...podríamos decir que... ...en una polaridad natural... ...de esa persona... ...que elige este campo de información... ...estaría la dulzura... ...como una expresión natural... ...y en el otro extremo... ...de ese campo de información dual... ...estaría la ausencia... ...es decir, la ausencia... ...que podemos decir que es... ...no estar presente en el presente... Es una persona que aunque su cuerpo esté en el lugar... ...su mente nunca está allí. Siempre está en alguna dimensión de sí mismo proyectada al futuro. La única manera de llegar a la dulzura es estando presente en el presente... ...porque si uno no está presente en el presente... ...lo más seguro es que tenga reacciones bruscas. Pues bien, cuando una persona elige este campo de información... ...como modalidad de vida... ...va a tener todos los atributos de esa persona... ...y va a tener que hacer un trabajo de vida... ...donde todo lo que se encuentre va a estar relacionado con... ...hacerse cargo del presente... ...y gestionar la dulzura en todas las relaciones. Esa sería, digamos, la síntesis. Bueno, pues esa persona, pensaba va, ...va a tener su remedio clematis... ...y cada vez que se ausente... Cada vez que entre en un proceso de pérdida de conciencia de sí mismo, se toma su remedio, vuelve al centro y sigue con su vida. Claro, hubiera sido todo muy fácil, ¿verdad? Porque con tan solo saber de 12 remedios y saber dónde está mi tipología, yo llevo mi remedio y ese es mi remedio, que era un poco visión eh, de la homeopatía unicista, ¿no? que es lo que busca la homeopatía unicista lo que busca es un remedio es el remedio constitucional es el remedio de la persona y se toma ese remedio se tenga el síntoma que se tenga porque la persona tiene esa constitución bueno, pues Bach pretendía algo parecido pero cuando termina con esos 12 remedios 12, no 10, ni 11, ni 15 12, ¿verdad? Él en uno de sus textos dice que la tipología de personalidad está relacionada con el lugar donde está la luna en el momento de nacer, pero no voy a entrar ahí porque eso sería muy extenso, pero para que tengáis un apunte, ¿no? Ya está hablando Bach de astrología, ¿verdad? Y muchas más cosas que dice en sus textos que si no se profundiza y no se lee con la intención de leer, ...entre líneas, pues esto queda un poco en el olvido... ...que es lo que nosotros hemos rescatado. Bueno, Edward Bach dice... ...vale, ya tengo los 12 remedios... ...se los voy a dar a mis pacientes... ...porque él, de una forma muy rápida... ...actuaba en el momento en que iba descubriendo... ...y iba actuando... ...pero se da cuenta... ...que aún dándole clematis a clematis... ...clematis no responde bien del todo... ...y entonces él dice... ...ah, pues tengo que encontrar... ...unos remedios... ...más potentes que estos... ...para las personas... ...que se han desviado tanto... ...que ya su personalidad... ...no la saca del bloqueo... ...y entonces elabora lo que él llamó... ...los cuatro ayudantes... ...y los cuatro ayudantes... Pues ...es muy curioso que sean cuatro... ...no son cinco... ¿no? ...ni son otra vez doce... ...son cuatro que están relacionados... ...con los cuatro elementos... ...y en un texto que es un cuento del zodíaco... ...Edward Bach dice haciendo referencia a cada uno de ellos dotándolo de cualidades eh, temperamentales de cualidades que tienen que ver con los elementos ¿no? del fuego, tierra, aire, agua pues bien, dice Bach cuando la personalidad es la que corresponde al remedio y toma el remedio y el remedio no hace lo que debería de hacer el remedio por pues ser un remedio de personalidad se le da el ayudante correspondiente ¿verdad? bueno el ayudante de acuerdo a nuestro modelo que luego lo voy a explicar en el mandalo un poco antes de darle la palabra a Ernesto porque Ernesto va a hacer algo práctico con, con ustedes y para nosotros el remedio ayudante sería Rockwater es decir cuando Clematis pierde de alguna forma su centro tanto que crea lo que nosotros denominamos una falsa personalidad dándole su remedio tipo... ...que sería Clematis... ...no es suficiente... ...y entonces hay que darle... ...el remedio ayudante... ...que es Rockwater... ...de acuerdo a nuestro modelo... ...esto no lo van a ver ustedes en otro modelo... ...de acuerdo a nuestro modelo... ...se le da Rockwater... ...y de a poco volverá a Clematis... ...y entonces se le podrá dar Clematis... ...para que siga su camino... ...pero a Bach se le complican las cosas... ...ya no basta con cuatro ayudantes... ...y elabora tres remedios más... ...porque no es suficiente... ...y elabora... ...Vain... ...Olive... ...y Guayloat... ...y fíjense qué cosa más alucinante... ¿no? ...si estos son los cuatro elementos... ...o las cuatro funciones psíquicas... ...y estas son las doce tipologías de personalidad... ...o signos del Zodíaco... estos son las tres fuerzas eucarísticas... ...que han estado en todos los misterios... ...durante todo el tiempo... ...el vino... ...el aceite... ...y el pan... ...porque Guayloat es un cereal oliv es la flor del olivo que es de donde se hacen los santos óleos a través del aceite sacramental y vain es el vino estos tres remedios son de una dimensión tan elevada tienen una carga arquetípica tan potente que van a hacer que la persona por más separada que esté de su conciencia como alma recupere la percepción de sí mismo y a partir de ahí empiece a hacer un recorrido hacia la periferia para volver a su personalidad y vuelva a retomar su camino como un elemento vital en su existencia claro, si ustedes se van a la terapia floral clásica no se encuentran esto así primero, ¿por qué? pues porque en la terapia floral clásica hay 38 remedios y se obvia el sistema es decir, los remedios no están relacionados están ordenados o bien por los siete últimos grupos que plantea Edward Bach o están relacionados en las cajas por orden alfabético. Cuando yo trabajaba con el sistema clásico, yo fui un gran enamorado de las flores de Bach, sigo siendo un gran enamorado de las flores de Bach, luego hablaré de las nuestras, ¿no? Pero eh, era como que eso de que estuviera agrimoni y... ...Willow, la última, en una caja... ...todas colocadas... ...para mí era un poco de lío, ¿no? Entonces yo empecé a pensar de forma sistémica. Y esto lo vamos a ver aquí muy claro. Bach elabora 38 remedios. 38. Primero 19 y luego otros 19. Es decir, cuando él termina de elaborar estos primeros 19... ...dice que su trabajo ha terminado. Pero más tarde se da cuenta de que no es así. Y vuelve a elaborar 19 más... Y dice en uno de sus textos que estos 19 están relacionados con estos 19. Para nosotros, estos 19 remedios son remedios de formación de estructura de personalidad. Y estos 19 remedios son remedios disolventes de personalidad. Es decir, la persona tiene que construir un yo. Hay mucha gente por ahí que quiere eliminar el yo y todavía no tiene un yo. No se puede disolver un yo si no se tiene un yo. Primero el yo hay que crearlo. Y hay mucha gente que tiene un yo basado en los otros. No es un yo centrado en sí mismo. Y el primer trabajo que tiene que ver con estos 19 remedios... ...pasa por establecer una verdadera personalidad. Esa personalidad tiene que ser autónoma. Propia. Y tiene que saber pensar. Que es este segmento de aquí que ahora voy a explicar. Tiene que saber hacer... Tiene que saber relacionarse sin perderse en la relación... ...y tiene que saber construir y sostenerse en el mundo por sí mismo. Es decir, eso podríamos decir que son los pilares... ...que hacen que un individuo haya alcanzado cierto grado de autonomía... ...para poder pensar por sí mismo y poder seguir su destino... ...guiado por su alma. Hasta entonces, esto no puede darse. Entonces, cuando nosotros vemos los 38 remedios... ...empezando por estos primeros 19... Vamos a ver que esos 38 remedios están relacionados, es decir, no son remedios independientes, todos tienen un vínculo entre sí, y lo voy a explicar brevemente. Imagínense esta, este disco, que es un disco para que se pueda ver, ¿sí? pero esto más bien tendría que tener una representación esférica. Y claro, esto es como el mapa mundi, ¿verdad? Cuando estudiamos el mapa mundi vemos aquí Asia, etcétera, etcétera y aquí América, ¿verdad? pero es una pelota ¿de acuerdo? por lo tanto, estos 19 remedios estos 19 remedios en realidad no son 38 remedios son las dos polaridades de 19 remedios que están basados en 12 tipologías de personalidad con desvíos o evoluciones ¿vamos bien hasta aquí? ¿sí? bien ahora miren, quiero que vean Olvídense por un momento del color y vean esta, esta eh, superficie como una totalidad. ¿De acuerdo? Es una totalidad, es un ser. Puede ser un ser microcósmico, por lo tanto cualquiera de los que estamos aquí, o puede ser un ser macrocósmico. Y entonces podemos empezar a pensar en realidades abstractas para poder entender más allá de nosotros cómo se ha construido el universo. Ahora, esa realidad de globalidad como una entidad total, global, para el entendimiento en el mundo y para su expresión se divide en dos grandes áreas. estas que son los colores cálidos, y estas que son los colores fríos. Podríamos decir que esa entidad se da a conocer con una parte consciente y una parte inconsciente. Se va a conocer con una parte extrovertida y una parte introvertida. No es que sean dos partes. Es que lo mismo que existe el día y lo mismo que existe la noche, y que forman parte de una unidad, ¿verdad? Nosotros podemos tener momentos introvertidos y podemos tener momentos extrovertidos. Cuando la persona viene a la consulta, vendrá en un momento extrovertido o en un momento introvertido. Ese es el punto de partida para poder empezar a relacionarlos con el individuo. Si una persona viene en un momento introvertido y empezamos a decirle... ...pero venga hombre, ya está bien, muévete, pero ¿qué haces ahí? etcétera, etcétera... ...lo único que vamos a provocar en él va a ser una reacción bastante negativa... ...porque la persona no está ahí por gusto, está ahí porque no sabe cómo salir de ahí. Si nosotros ya sabemos si es introvertido o extrovertido... ...a partir de ahí podemos seguir dividiendo para localizar exactamente dónde está la persona... Y esta división entre extrovertido e introvertido nos da este otro segmento... ...que es el segmento de fuego y el segmento de aire. En el segmento de aire está la persona que está hacia afuera pero eminentemente mental. Es una persona que piensa mucho, que le da muchas vueltas a la cabeza... ...y las tipologías de fuego son tipologías que hacen de una forma impulsiva... ...de una forma, vamos a decir, irreflexiva. Pero los dos hacen y están hacia afuera... ...cuentan sus proyectos, hacen... ...pero las de fuego... ...te pueden contar el proyecto esta mañana... ...y esta noche cuando te ve... ...te cuenta otro proyecto completamente distinto... ...¿sí?... ...el de aire puede estar contando el proyecto... ...siete días... ...pero no lo realiza... ...porque tiene otros cuatro proyectos... ...que también son interesantes... ...y no sabe cuál hacer... ...me vais siguiendo ¿verdad?... ...y las tipologías introvertidas... ...que son estos dos segmentos... ...segmento de tierra y segmento de agua nos van a poner delante un comportamiento eminentemente eh, trabajador de elaboración, de construcción que busca la seguridad a través de la pertenencia de objetos, de economía o incluso de inmuebles y estos que están eminentemente vinculados ...la seguridad al ámbito afectivo... ...a las relaciones... ...a la familia... ...a los amigos... ...como un elemento fundamental... ...y dentro... ...de cada uno de los segmentos... ...tenemos... ...tres tipologías de personalidad... ...que van a tener unas características particulares cada una... ...es decir... ...por ejemplo estas tres... ...o estas tres de agua... ...siendo las tres de agua... ...una... ...tiende más a la familiaridad... Al, ...al ámbito de relación, de familia... ...amigos que trata como familia... ...a la gente que las trata como familia... ...que sería Clematis... chicori, que lo que busca más es la relación... Va, ...nosotros llamamos de amante, ¿no?... ...es decir, aquí estaría más la madre... ...que se relaciona... ...no es que sea la madre porque tenga hijos... ...sino porque allá donde está... ...es la madre que cuida a todos, ¿verdad?... Y aquí es la amante, es decir, solo va a cuidar a uno, que es con quien mantiene un vínculo. Y la tercera tipología, que es Ross-Ross, es más de carácter trascendente, donde prácticamente su relación es en el campo de lo espiritual con Dios y por lo tanto puede tener relación con todo el mundo sin ligarse específicamente a nadie. Pues bien, cuando alguien viene a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es ubicar al individuo de acuerdo a este mapa, que no es una invención, que eso está ahí velado dentro de lo que dice Bach, para poder detectar cuál es la lección de vida que ha venido a aprender ese alma a través de la personalidad que ha elegido, dónde está atorada, en qué momento de su vida... ...qué es lo que tiene que deshacer... ...qué es lo que tiene que construir... ...qué es lo que tiene que desarrollar... ...y cómo ayudarle a través de los remedios... ...elaborando secuencias... ...que ahora explicaré brevemente... ...qué es una secuencia... ...elaborando secuencias... ...para que tras la ingesta de las flores... ...el individuo contacte con su sabiduría... ...tenga clara su limitación... ...pueda trascenderla... ...y así seguir su camino evolutivo... ...como ven no se parece mucho a otras propuestas con esencias florales esto evidentemente que he sintetizado en aproximadamente 30 minutos sí, es un año de trabajo ¿eh? que, de práctico con una serie de ejercicios de autoconocimiento con una serie de aplicaciones y termino, para darle paso a Ernesto porque yo también quiero que él haga que os llevéis algo práctico ¿no? eh, termino diciendo lo siguiente es decir nosotros no trabajamos con flores voy a explicar esto porque quiero que quede muy claro muy claro muy claro miren hay un axioma hermético que dice que como es adentro es afuera como es arriba es abajo y todo lo que se ve abajo es la consecuencia de lo que hay arriba por lo tanto lo que hay arriba simbólicamente hablando es la raíz que permite la existencia de lo de abajo lo que hay arriba es información ...lo que hay abajo es coagulación de la información. Por lo tanto, una planta... ...una planta... ...es la coagulación de un tipo de información. Nosotros no trabajamos con la planta... ...no trabajamos con, con la flor... ...trabajamos con la información que da vida a la planta. ¿Sí? Esa información... ...si... ...me permiten... ...esta información... ...según los grandes alquimistas... ...si la información estuviera aquí... Vamos a suponer que esta es la información. En el reino mineral sería un mineral. Supongamos que esto es el oro. ¿Ok? Esto es una información. En el reino mineral sería el oro. En el reino vegetal vamos a poner, por ejemplo, que fuera la vid. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿verdad? Es la misma información. Pero en el mineral es oro, en el vegetal es la vid... En el animal es el león. Y en el humano está relacionado con la víscera corazón. Y con el temperamento colérico. Y además con todas las virtudes solares que están relacionadas con este arquetipo. Así que cuando yo trabajo con la vid... Con la flor Bain, con la flor de Bain, no estoy trabajando con la flor de Bain, estoy trabajando con la información de este arquetipo que va a hacer que el corazón se abra en una dimensión que permita la solidaridad solar en lugar de la crueldad marcial. Y lo que se va a hacer es un trabajo de conexión con la fuerza arquetípica que va a fomentar la actualización en la psique del individuo del verdadero nivel evolutivo dentro de esa fuerza arquetípica en el que está conectado a través de esta información. Es decir, los remedios florales no son, no son remedios que quitan o ponen cosas. Son remedios que actualizan la conciencia dentro del marco informativo del arquetipo con el que se trabaja. Entonces cuando nosotros estamos trabajando con vain, estamos trabajando con lo masculino. Estamos trabajando con el empoderamiento, estamos trabajando con el padre, estamos trabajando con todo lo que el padre significa en nuestra psique. Por lo tanto cuando trabajamos aquí y damos vain, estamos activando en la persona la capacidad de hacerse consciente de cómo genera el poder, cómo lo gestiona, cómo se relaciona, cómo lo vive y cómo lo teme. Y lo mismo aquí abajo con lo femenino en Olif. Es decir, no es dar Olif para un síntoma... ...es dar Olif para que explore lo femenino... ...para que deje de seguir constelaciones... Que le están trasladando historias que ha mamado a través de su relación vincular y empieza a explorar la verdadera dimensión de su naturaleza femenina o masculina dentro del campo de información arquetípico con lo que está conectado cualquier ser humano. Entonces, no son remedios, no son remedios florales, es decir, no son el producto de las flores, sino que va que elige las flores. Porque el mundo vegetal es un reino particularmente evolucionado que guarda la información de una forma pristina. Y él elige esto, lo mismo que los espagiristas alquimistas en su momento, porque a través de esa transformación de la clorofila, de la luz que ellos tienen esa capacidad de hacer, esa información está mucho más patente, sobre todo en la flor, que es la que se utiliza para hacer ese trasvase y para llevar esa información al bote, que es lo que toma la persona. La persona toma quantum de luz, toma núcleos de información, no está tomando residuos de plantas o principios activos de cualquier vegetal. Lo que está tomando es la información que está de alguna forma trasvasada a través de un procedimiento alquímico que es lo que nosotros recepcionamos y es lo que activa en nuestra conciencia ese patrón que está relacionado con el arquetipo con el que nosotros estamos relacionándonos. ¿Sí? Y bueno, muchas cosas más se podrían decir, ¿no? Que el curso se explica todo esto con detalle, se estudian todas las tipologías, todos los elementos de una forma determinada, se enseña a que podamos... Eh, contemplar a una persona y saber desde qué temperamento se está moviendo cuáles son las limitaciones desde la que se vive y dotar a la persona de la posibilidad de hacer el trabajo consigo mismo y al mismo tiempo si se quiere dedicar profesionalmente a ello que utilice todo este conocimiento para ayudar a los demás a liberarse de esa limitación si hay alguna pregunta hasta aquí Sí. Bueno, para nosotros no son dos personalidades, son dos tendencias arquetípicas con las que nos vamos a mover. Entonces, eh, en ti y en mí convive lo masculino y lo femenino y a veces tú estás más masculina, a veces estás más femenina, eh, dentro de un campo de información que es dual porque para poder estar aquí en el mundo... Se, se ha dividido esa realidad única que es lo que nos sostiene entonces nosotros vemos masculino y vemos femenino porque es necesario que estén los dos polos para que aparezca el tiempo y para que podamos experimentar pero eh, hay una gran confusión en lo masculino con el hombre en lo femenino con la mujer y con el género entonces el masculino no tiene nada que ver con el género ni tiene nada que ver con lo físico y eso es una fuerza arquetípica que existe desde el principio del tiempo como necesidad para que el tiempo pueda representar un drama que es el que estamos viviendo. Cuando se, se le dota a la mujer o al hombre de, de comportamientos únicos o de comportamientos de género o de estructuras específicas que están ligadas a la genitalidad... Estamos haciendo una aberración de la verdadera dimensión arquetípica donde no hay ninguna diferenciación, excepto una polaridad de necesidad para que el tiempo exista. Pero no son personalidades. El positivo y el negativo. El positivo y el negativo. Es que es, es una necesidad eh, dinámica. Si no hay polaridad, no hay luz. ¿No? Y entonces no, no habría para poder experimentar. Pero no tiene que ver con el hombre y con la mujer, aunque hay una recurrente tendencia a ubicar lo masculino al hombre y lo femenino a la mujer y querer creer que lo que se ha dicho de lo masculino es la representación del hombre, rudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso uf, habría mucho que profundizar ahí. ¿Alguna más? No. Yo estoy en, en profundizar en el conocimiento de la persona que estás experimentando. Sí. Si llegas a descubrirlo. Ya el fin de la flor en sí como que no tiene sentido. Sí, mira, vamos a ver. Supongamos que tú y yo trabajamos, ¿vale? Supongamos. Entonces, uno. Tiene que llegar a un punto donde tú te olvides de que hay gente. Es decir, si cada vez que tú te vas a expresar, aunque no lo tengas consciente, estás atendiendo a lo que hay a tu alrededor para expresarte, todavía hay una limitación, tú no estás siendo auténtico. Porque la autenticidad del alma lleva al ser a expresarse con naturalidad, sabiendo que su naturaleza, al estar conectada con toda la naturaleza, no puede obrar de forma negativa ni provocar ninguna ofensa a nadie porque está siendo auténtico y en la autenticidad hay una conexión universal. ¿Sí? Ahora bien, si yo estoy pensando en que si digo esto puedo dañar, es porque no estoy conectado. Porque cuando estoy conectado, yo digo lo que soy y no daño a nadie. Y si alguien se siente dañado, es porque no es el mismo. Está en una fase desviada de sí mismo, que está viviendo una ofensa... cuando en realidad podría ser un estímulo para que se diera cuenta lo lejos de él que está. Entonces, esa persona que viene a la consulta y empezamos a trabajar... poco a poco, poco a poco, se va a ir dando cuenta de todos los condicionantes que ha estado manteniendo en su propia expresión como consecuencia de la necesidad que tenía de la aceptación de los demás de la pertenencia a distintos grupos, etcétera, etcétera, etcétera en la medida que él se va dando cuenta de to todas esas controversias que ha mantenido pues va a vivir una pequeña crisis ¿Eh? crisis en el sentido de que ya no puede seguir actuando como actuaba pero tampoco está totalmente seguro si esta forma nueva de actuar va a ser benéfica. Porque no tiene una conexión plena. Entonces el trabajo clínico es de ir poco a poco trasladándole a través de los remedios elementos que le ayuden a la certeza de que eso es lo que ha de hacer. No porque se lo diga el terapeuta, sino porque él lo va percibiendo cada vez más claro. Hasta que llegue un momento de esa coincidencia. Cuando llega el momento de la coincidencia la persona no necesita tomar nada pero sostener esa coincidencia a veces es dificultosa por lo tanto las flores están para cuando haya alguna situación que provoque en mí una reacción que yo no pueda gestionar tomo la flor para gestionar la, 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 el asunto no para que me saque de la sensación que tengo las flores son elementos de ayuda para que yo pueda dar el paso no para que desaparezca el síntoma que me ha detenido ¿está claro? entonces es como me, me ayuda a que yo tenga la conciencia y al mismo tiempo la fuerza y, y el coraje para, para, para hacer esa acción ¿Mm? eh, los trabajos no se terminan nunca lo que pasa es que no es lo mismo trabajar con una persona que se siente paciente a una persona que ya solo viene para reflexionar y para tener puntos de vista diferentes no viene a que tú le resuelvas la vida entonces, yo tengo pacientes que ya no son pacientes, es decir, que vienen periódicamente porque igual ha aparecido un asunto en su vida y no saben muy bien cómo atenderlo y vienen para que reflexionemos juntos. Al principio, los pacientes vienen para que tú les resuelvas la vida y le tenemos que explicar que nosotros no solventamos la vida de nadie, es decir, que podemos ayudar para que la persona ...poco a poco se haga consciente... ...desarrolle los recursos... ...para que un día no dependa de nadie... ...y logre desplegar sus habilidades... ...tener un pensamiento propio... ...y vivir de acuerdo a lo que él es... ...pero esto no se acaba nunca... O sea, yo llevo toda mi vida... ...y yo recurro a las flores... ...periódicamente, ¿no?... ...flores que por otro lado ya termino... Eh, ...están elaboradas alquímicamente... La, las elabora un alquimista porque eh, entendimos que, bueno, pues que había que hacer las flores en función también del modelo, introduciendo elementos de elaboración reco recogidos de la tradición andalusí, de cuando aquí, en Al-Ándalus, se realizaban remedios espagíricos y de acuerdo a esa tradición se elaboraron estos remedios.
1: Porque no pudo hacerlo todo. Y
0: porque, bueno, Bach hizo demasiado demasiado efectivamente no y que él, él mismo dice ¿no? no no entiendo por qué en este momento de mi vida porque él muere con 50 años ¿no? en este momento de mi vida se me retira cuando estoy en plena creación ¿no? entonces eso se queda ahí y detrás de él pues hemos llegado a algunos que estamos haciendo a partir de eso ¿no? y la terapia floral evolutiva es una propuesta que se sustenta en Eduard Bach aunque no es la terapia clásica de Eduard Bach que se transmite en otros centros ¿no? bueno, os dejo con, eh, con Ernesto que clásica literal clásica literal ¿eh? sí. que os va a, a trasladar un, de una forma práctica para que os llevéis algo puesto ¿Vale? esto yo voy a
1: muy blandillo esto... ...ay, ...ay... ay. ...a es que tiene pinta ...bueno, voy a coger el testigo de Luis... ...mira, cuando decimos, por ejemplo... ...cuando está hablando de personalidad... ...y dice, por ejemplo, avanzar... ...¿vale?... ...para estos que son extrovertidos... ...que están en la acción... ...que están en el movimiento... ...y que generalmente... ...actúan y se mueven... ¿Vale? Para ellos avanzar, tal vez sea estar sentados, tranquilos, conectar con lo que no hacen normalmente. Hay personas que son eminentemente activas, que les da, de alguna manera, un poco de inquietud, incertidumbre, estar sentados y sentirse hacia adentro. Hay otros, por ejemplo, los introvertidos, que lo que necesitan es accionarse y moverse en un sentido que lo saca de su seguridad que es lo conocido por ejemplo, como aquí ha dicho ¿no? lo familiar o en el trabajo para esta gente lo conocido es el movimiento la acción para estos es la mente saber, informarse estos son gente, por ejemplo, que están constantemente buscando información que cuando dudan de algo se van a Papá Google que leen ...siete periódicos en el día... ...y que contrastan la información constantemente... ...entonces las maneras de... ...moverse... ...son diferentes... ...para uno moverse o salir de la seguridad... ...es meterse hacia adentro y sentirse... ...y para otro salir de la personalidad... ...es activarse hacia afuera... ...mientras Luis iba hablando y va contando todo lo que ha contado... <risa> ...yo imagino que vosotros habréis sentido cosas... ¿No? Como cuando hablaba del resfriado Cada uno siente algo Eso Tiene mucho que ver con la personalidad ¿Mm? Yo voy a intentar hacer A modo de ejemplo Algunos ejercicios para que Os podáis llevar algo No digo que esto no sea plástico Pero que podáis ver algo Entonces para eso voy a utilizar como Algún ejercicio, algún ejemplo Podéis cerrar los ojos va a ser fácil no es meditación ni nada de esto ¿vale? voy a intentar que os metáis ahí un poco para que podáis conectar os voy a pedir que estéis atentos al, al primer pensamiento que aparece ¿vale? habéis quedado con alguien a las 5 de la tarde hace calor está el terral en Málaga apretando fuerte te que habéis quedado a las 5 de la tarde y estáis esperando en la plaza de la marina que no hay sombra ni hay manera de escaparse y está el sol pegando y el aire caliente ¿Mm? son las 5 y 5 y no aparece nadie atender a los primeros pensamientos que aparecen son las 5 y 10 y no aparece nadie y no sabes nada no te llaman no te dicen nada y tú estás allí esperando han pasado 10 minutos, está el calor, son las 5 y 20 y no aparece nadie, son las 5 y 25 y no aparece nadie, y allí está, dando el calor, estás esperando, no sabes nada. Vale, os voy a pedir que abráis los ojos, ¿qué habéis sido lo primero que habéis pensado? ¿Estáis allí? ¿Qué habéis pensado? Venga, me da igual, ¿vale? Esto no es un examen, ni estamos buscando... Yo a la persona
0: que me ha citado ahí, ¿Ajá? y si no me contesta y nada, pues irme para mi casa.
1: ¿Ajá? Pero tú, ¿cómo te has sentido tú contigo misma? ¿Qué has sentido con respecto a esa persona? No, no he sentido... Yo he sentido a Dale, tú llamarías para... Yo llamaría ¿Le ha podido pasar algo? ¿A las 5 y 5? ¿Eh? Pero ya es diferente, le ha podido pasar algo. ¿A las 5 y 5 llamaría? No, 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 a las 5 y 25. ¿Y sí, 25 no sé. llamaría? ¿Alguien? Yo también. ¿Sí? Sí, ¿No pero yo a las 5 y 10, y no las 25. Tú lees no, 25. No, no, ah, tú lees no, 10. Hay 10. ¿Tú, ¿Tú hay 25? ¿Llamarías también? Yo sí creo. ¿Esperarías 25 minutos allí al calorcito en la plaza de la marina? ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Y? No ¿El qué? Que como no, no me asustan, no tengo problemas. Vale, vale. Tú ahí bien, ya, ya, ya habías llamado, ¿no? Yo me sí? iría porque ya estoy la Tú te irías porque ya estás ahí. ¿Y tú hubieras ido ahí 25 o tú hubieras ido ahí 5? Hay 25. Hay 25. Hubieras esperado 25 sí. minutos. ¿Y tú quieres compartir algo? Yo es que me sentía bien allí en la plaza. Tú estabas bien allí en la plaza.
0: No me ni
1: ni Tú, tú sí. ni te has preocupado ni nada. Bueno, esto tiene que ver con los temperamentos esto tiene que ver con las tipologías de personalidad esto tiene que ver con las maneras con las que cada uno se activa ¿por qué es importante el primer pensamiento? yo no voy a hacer un estudio vuestro ¿vale? esto yo voy a decir ahora algunas de pinceladas para que os deis cuenta ella hubiera aguantado hasta 25 tú hay 10 te hubieras ido ella es más paciente en esto que ella por ejemplo ella se hubiera ido ahí 25 pero no se ha preocupado y no hubiera llamado él estaba súper tranquilo consigo mismo. Tú hubieras hecho lo mismo que ella, pero de una manera diferente, porque a ti te gusta el calor y estás disfrutando de Eso habla de cómo nos comportamos temperamentalmente. Imaginaros ahora que de repente... Para seguir, ¿vale? Para seguir sumando al ejercicio. Imaginaros, por ejemplo, que estáis en el trabajo a la hora de la mañana y todos tenéis hijos. ¿Sí? ¿Sí? ...y de repente a las 11 de la mañana... ...en vuestro trabajo... ...llama a vuestro hijo... ...que eso no lo hace normalmente... ...¿cuál es el primer pensamiento?... ...estáis allí... ...es difícil hacerlo... ...¿vale?... Eh, ...meterse ahí... ...pero estáis en el trabajo... ...y de repente llama a vuestro hijo... ...que no llama nunca a las 11 de la mañana... ¿Eh? Vuelve a lo mismo... Antes le, había, ...antes le había pasado algo a lo mejor... ...a la que había quedado con ella... ...y... ...y otra vez le vuelve a pasar algo a alguien... ...¿veis, no? ¿Lo estáis viendo? ¿Tú... Yo también pensaría que, que no me había pasado mal, mi hijo. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres? ¿Sí? A ella no le ha pasado nada. ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere va en la línea de me voy a ir bien? ¿Qué quiere? Me voy a ir bien. Eh, ¿Qué quiere? Ya no espero más. ¿eh? ¿Tú qué hubieras hecho? Yo lo mismo que algo querría. ¿Qué algo quiere? ¿Sí? Ajá. ¿Y Pero, tú? No, tranquila, ¿sí? Pero tranquila, igual de tranquila que cuando te has quedado esperando al solecito.
0: Yo en eso estoy
1: tratando de liberarme de lo que me inculcó mi madre, de la preocupación de que algo pasa. Vale, fantástico. Está muy bien esto, que, esta aclaración que acabas de hacer, porque ese matiz es súper importante. Luis ha hecho algo, antes un poco hincapié, en muy poco, porque no tenía mucho tiempo, y él lo ha dicho. Hemos aprendido una serie de comportamientos y una serie de cosas que están ligados a nuestro temperamento y están ligados a nuestra luna. Nosotros cuando estamos en la barriguita de mamá, tenemos una coraza. O un, o, un, ...o un lugar donde estamos cobijados... ...que es la barriguita de mamá... ...cuando aparecemos en el parto... ...tenemos que generar... ...como una especie de, de armazón, de coraza... ...que eso es lo que es la personalidad... ¿vale? ...entonces, este tipo de comportamiento... ...que ...suena el teléfono... ...a las once de la... ...algo ha pasado... ...¿qué querrá esta hora? ...a las once de la mañana... ...pues no sabe que estoy trabajando... Este no llama nunca, este está, este necesita dinero. Hasta ahí lo hice. Yo no estoy... la sonrisita, pero bueno. Yo... La sonrisita de qué? Como que. No, yo no, no lo he dicho por ti, ¿eh? Estoy, estoy sumando, estoy sumando, ¿vale? Estoy poniendo otros comportamientos. Eso dice cómo es nuestra personalidad. ¿Qué tiene de bueno todo esto? Que una vez nosotros empezamos a explorar todo esto, podemos comprender qué sentido tiene para nosotros, por qué vivimos desde donde vivimos, para qué, qué podemos transformar, qué podemos hacer. Entonces, a partir de ahí, uno empieza, lo que ha dicho Luis, ¿no?, a gestionar su mundo. Yo le llamo responsabilidad. Responsabilidad desde la perspectiva de tener la capacidad de responder acorde a mi nivel evolutivo. No responsabilidad de. es que yo soy muy responsable, ¿no?, Responsabilidad como la capacidad de tener una o un abanico de posibilidades de responder de diferentes maneras a diferentes situaciones. Entonces, no quiere decir que esa inquietud o por lo que le pueda pasar a otro va a desaparecer en ella. ¿Vale? Pero a medida que ella empieza a atender a esa inquietud, esa inquietud no la toma y la arrastra. Si ha sonado el teléfono. Durante el último año, cinco veces al mes, a las 11 de la mañana, pues a las de 12 meses y cinco llamadas por mes, debería decir, en alguna de ellas, ¿no? Bueno, a lo mejor vamos a ver qué pasa, para qué llama, en lugar de le habrá pasado algo. Entonces, poco a poco no es que eso desaparezca pero se va disolviendo la posibilidad o la capacidad enigmática que tiene todo eso de envolvernos, secuestrar nuestra conciencia y llevarnos a donde sea. Cuando nosotros le preguntamos a la gente qué tal está, y la gente, ah, yo estoy súper bien, estoy en paz, no se escucha mucho esto. Pero generalmente, ¿no? cuando la persona está en paz, ¿qué quiere decir? Que no hay nada en el mundo que la saque del lugar donde está no quiere decir que esté en un nivel de conciencia superior sino que no hay nada que responda para que no hay ningún suceso externo que haga que lo saque vale ahora si de repente está circulando y tú le has preguntado tú vas con él qué tal cómo estás cómo te encuentras yo me encuentro súper bien y de repente se salta un da sal al paso vale ha perdido la paz y es que lo ha arrastrado esa ...historia lunar... ...que hace que perdamos la paz... ...entonces... ...nosotros qué es lo que intentamos... ...darnos cuenta de qué hace que perdamos la paz... ...para poder ir hacia el otro lado... ...esto que yo os cuento... ...lo he ido descubriendo a través de la exploración personal... ¿vale? ...al principio cuando... ...cuando... ...yo esperaba a alguien... ...sobre todo... ...yo soy insultantemente joven ¿no?... ...pero cuando era más insultantemente joven... ...cuando tenía veintitantos años... ¿Vale? Y esperaba a alguien, lo de insultantemente joven es una broma. <risa> era una broma, era una broma, era una cosa. Cuando yo tenía 15, 16, 17 años y yo me quedaba esperando a alguien... Claro, yo esto luego ha sido cuando he hecho una recapitulación de mi vida y he empezado a trabajar con todo esto y cuando se han manifestado cosas... Y cuando, me, cuando yo esperaba a alguien era como... Yo me cabreaba porque... Pero este tío, ¿qué pasa? Que no me tiene en cuenta, que no me valora, que no sabe quién soy. Entonces, el orgullo, la valía personal, estaba por encima del hecho en sí. Con el tiempo, empecé a percibir que lo importante no era esperar o no esperar, sino que yo supiera emplear ese tiempo en estar tranquilo conmigo y poder gestionar mi tiempo. ¿Vale? Hay veces, cuando uno tiene consultas, pues que da la casualidad de que, bueno, se le puede pasar a alguien, o te puede llamar una hora antes diciendo que le ha surgido un inconveniente y no viene, ¿vale? Eh, cuando esto pasaba, eh, al principio, ¿vale?, uno sentía como, puta, me han dejado tirar. Con el tiempo uno se da cuenta de que tiene una hora de tiempo para hacer lo que le ocupa. Nadie lo ha dejado tirado porque de mi tiempo no dispone nadie compartimos un tiempo y si tú no acudes yo lo empleo en mí ¿vale? entonces empiezas a eliminar lo que sucede en el exterior para poder estar contigo si alguien se salta 11 del paso y tú reaccionas tú deberías de ver la parte impaciente que hay en ti cuando tú tienes prisa y te saltas también un ceda al paso y a partir de ahí tú empiezas a ver como uno se salta un ceda al paso de la misma manera que tú te lo saltas cuando tú tienes prisa pero no estás valorando la prisa del otro cuando te toca a ti ¿entendéis? entonces, Luis lo ha dicho, nos rodeamos de gente que nos pone delante situaciones para nosotros poder comprender lo que nosotros no vemos de nosotros mismos Típico es: eh, todos los hombres con los que estoy son iguales, todas las mujeres son iguales. Si el punto en común entre todos ellos eres tú, no es que ellos sean iguales, es que tú solo ves eso. Tú solo ves lo que tú necesitas, tu temperamento. Es que no veas, estoy con. estuve con tal. Súper impaciente, no para, se mueve, no ve, hace cosas. A mí, mato, sígame... ¿vale? Pero no ves al impaciente que hay en ti. ¿Sí? Estoy con gente, mira, tengo una mujer, o tengo. Eh, no quiero ser sexista, ¿vale? Me da igual hombre, mujer, me da igual el género. Pongo ejemplos y los pongo que daría igual el género. Es muy posesivo, es muy posesiva. Para que tú veas lo posesivo que eres tú en otros ámbitos. ¿sí? ¿lo veis? porque yo a lo mejor no soy posesivo con mi mujer pero soy posesivo con mis hijos o soy posesivo con mis padres o soy posesivo en el trabajo o soy posesivo con mis amigos ¿sí? ahora os voy a pedir que todo esto es temperamento para que será difícil que no, os va, que no os vayan viniendo situaciones vuestras que no hayáis ubicado a amigos, a conocidos, a familiares en alguno de estos tipos en el ratito que tenemos ahora os voy a pedir que, que busquéis un no sé, como algo que, que es vuestra piedra angular ¿no? algo que decís, pues no sé, yo no tengo paciencia o a mí me falta voluntad o a mí me falta, no sé, algo así ¿Vale? Que busquéis en vosotros algo como que es repetitivo en, en, en vuestra vida. Que sea repetitivo. Algo que como que anheláis desarrollar. Yo, yo no necesito que me lo contéis, ¿vale? Yo no necesito que me lo contéis. ¿Lo tienes? ¿Más o menos? ¿No? ¿Tú lo tienes? más o menos no ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿no? ¿no tienes algo así como sí siempre caigo aquí o me falta esto para poder ¿no? ¿no tienes nada así? ¿Nada? ¿Tú? ¿Tienes algo? ¿Sí? ¿Y tú tienes algo? ¿no tenéis nada? vale yo sí ya lo tienes ¿y tú ya lo tienes? no lo tú sí tú bueno a los que lo tenéis ¿Eh? os voy a pedir que busquéis eso que tenéis ahora ¿vale? en algún aspecto de, su, de vuestra vida donde tena, tengáis desarrollado lo opuesto si queréis compartir lo que tenéis lo compartís ¿me entendéis lo que os digo? Sí. si yo por ejemplo esto es para que lo veáis ¿vale? imaginaros ...que yo digo... ...mi limitación... ...es... ...la pereza... ...¿vale?... ...uf... ...suena el despertador... ...cinco minutitos más... ...cinco minutitos más... ...cinco minutitos más... ...uf... ...mira mejor lo voy a dejar para mañana... ...¿vale?... ...¿ok?... Sí. Eh, un ejemplo... ...¿vale?... ...esta es... ...la pereza... ...¿ok?... ...y ahora... ...en el otro lado... En lugar de tener la pereza, voy a tener, como si dijéramos, eh, la acción, ¿vale? O la perseverancia, o la constancia, ¿vale? Aquí, la... bueno, no pinta. La perseverancia, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser perezoso para limpiar los platos en casa pero soy perseverante para levantarme e ir a trabajar ¿vale? yo no llego nunca tarde al trabajo porque si llegara tarde al trabajo esto diría algo de mí que aquí no lo dice porque esto es mi casa yo friego si me da la gana si no me da la gana pero no me coloca ni ¿me entendéis? pero aquí no lo hago entonces aquí en casa puedo ser perezosa. ...y para las labores domésticas puedo ser... ...esto es un ejemplo, ¿vale? Puedo ser perezoso... ...pero para lo que me vincula a otra cosa... ...soy perseverante, soy constante... ...no me vengo abajo... ...es más, a veces... ...me puedo hasta exceder en mi perseverancia... ...hasta llegar a ser... ...un sentido de obligatoriedad... ...no me permito ser perezoso en el trabajo... ...y me exijo demasiado hasta que... ...me sobrecargo... ...y el síntoma me pone por delante... ...un dolor de espalda aquí... ...que dice tú... ...¿y por qué te duele la espalda?... ...yo es que llevo muchas cosas encima... ...me obligo demasiado... ...¿vale?... ...me lo estoy llevando esto al extremo... ...¿vale?... ...¿qué os quiero decir con esto?... ...que no es que... ...este lo tengas... ...y este no lo tengas... ...sino que aquí... ...lo haces porque te aporta algo... ...y en este no lo haces... ...porque piensas que no tiene el sentido que tendría aquí, ¿vale? A lo mejor yo soy súper cariñoso, soy súper afectivo eh, en vínculos familiares, ¿vale? Y luego en el trabajo soy corto y seco porque no quiero generar ningún vínculo que haga que el jefe, que no sé qué, no sé cuánto, un vínculo de dependencia, entonces me coloco. ¿Vale? Entonces, lo que hago en un sitio a veces lo hago en otro. ¿Sí? ¿Esto dónde nos lleva? Bueno, nos lleva sobre todo a darnos cuenta de que tanto la limitación como el aspecto positivo, ¿vale? Como lo virtuoso, eh, lo podemos encontrar tanto en nosotros mismos como en la gente que está afuera. Si no lo vemos en nosotros mismos. Lo vamos a ver a veces, qué perezoso es ese. Para que yo me dé cuenta de cómo yo hago o no hago pereza, o cómo no me permito hacer pereza. Entonces, los vínculos en los cuales nos movemos, las situaciones por las cuales pasamos y donde vivimos, lo que nos está poniendo de manifiesto es lo que decía Luis, la parte inconsciente que no percibimos de nosotros. ¿Vale? Entonces, cada situación de la vida, cada circunstancia lo que hace es traernos a la conciencia un nuevo aprendizaje para poder integrar algo de información que no estamos percibiendo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A ser auténticos. Auténticos en el sentido de ir completándonos y sabiendo más de nosotros. De ahí que aquí no buscamos ser buenos, de ahí que aquí no buscamos ser los mejores, sino saber más de nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> ver, yo te cojo tu ejemplo, por ejemplo. Uh
0: -huh. Soy muy abierta, muy trabajadora, muy uh
1: -huh. en ciertos momentos y en otra me, me puedo pasar el día en el sofá. Uh -huh. Pero salgo del sofá, salgo a la calle y ya no me pago, ¿no? Uh -huh. De máquina. Uh -huh. Entonces, um,
0: es verdad que a lo no mejor encuentro gente muy perezosa que no, que no me conviene.
1: Pero para qué yo quiero saber. ¿Para qué yo quiero nivelar
0: los, do, los no. dos? Los dos ¿o, ¿Para qué yo quiero saber? ¿Es la, esto no, no lo
1: comprendo. Sí, te digo. ¿Comprende lo que te quiero decir? Sí, sí, claro que lo comprendo. O sea, Mira, este es lo la, pere la pereza no es un problema. La pereza no es una limitación. La pereza es una fuerza, ¿vale? Igual que su polaridad. La interpretación que la persona hace de la pereza es lo que la lleva a no vivir la pereza como una situación normal y cotidiana, ¿vale? Entonces tú a lo mejor vives tu pereza y tu tranquilidad en el sofá muy bien, uh -huh. pero hay gente que no se permite estar en el sofá y cuando está en el sofá quisiera estar haciendo no sé qué, pero no se puede salir del sofá, entonces vive la inquietud porque no acepta la pereza como una parte del proceso. ¿Lo ves? Entonces, hacer consciente las limitaciones y poder vivir con ellas... Limitaciones es una manera de hablar. ¿Vale? La limitación es una manera de hablar. La posesividad no es mala. La posesividad es, para nosotros, como nosotros lo vemos, es ¿eh? la falta de libertad afectiva. O sea, tú no es que seas perezoso. Es que te falta voluntad. ¿Vale? Que estás perdiendo voluntad para hacer cosas ¿vale? tú no es que seas posesivo es que has dejado de ser libre en el amor y dándote cuenta de la posesividad te puedes acercar más al amor en libertad a dar libertad en el amor ¿entiendes lo que te digo? ¿lo ves? entonces es una manera de acercarse a lo virtuoso ¿vale? porque la limitación no existe sino que es falta de virtud ¿Sí? El miedo está no porque esté el miedo en sí, sino porque estamos falto de amor. Si estuviéramos en el amor, el miedo no existiría. Te estoy hablando alto, alto, alto. ¿Sí? Sin que nada sea negativo, ni, un, ni una polaridad ni la otra. ¿Sí? A ver. Bueno. Bueno, he intentado hacerlo con ejemplo.. Habéis percibido, ¿no? La primera imagen que viene... El primer comentario... La, el primer diálogo mental es... Si estás atento cuando te pasa algo... Y es, puedes... Doblarte... De alguna manera y atender... A, ¿A qué es lo que viene? Vais a saber... Porque esas reacciones tienen mucho que ver... Con... Mira, yo lo explico con... Con la lluvia... Yo vivo en el campo cuando llueve... Bueno, no en, mi, no en el campo donde yo vivo, en todos lados se, se hacen surcos por donde pasa el agua. ¿Vale? Cada vez que vivimos una situación es como si lloviera y el agua por dónde va? Por el surco, que es lo fácil. ¿Vale? Entonces vivimos una situación, ¿cómo reaccionamos por el surco? Vivimos por el surco, por el surco, por el surco, hasta cuándo? Hasta que cae una tormenta de muerte y se borran todos los surcos y a la siguiente lluvia serán surcos nuevos, ¿vale? Eso es la crisis. La crisis vale para disolver los surcos y que se quede todo nuevo y en la siguiente lluvia aparezcan nuevos surcos, ¿vale? Que tienen que ver con los anteriores, pero a lo mejor están al lado. ¿No es el... ¿Lo veis? Sí. Entonces esto es lo que vivimos cotidianamente. ¿Mm? Estos es los cursos. Bueno, en el curso a través de Ejercicio, a través de puestas en común a través de revisiones más profundas de aquí a cosa del tiempo vamos profundizando en todo esto vamos descubriendo como ha dicho Luis ¿no? las 38 estructuras cuáles son las virtudes cuáles son las limitaciones para poder acercarnos a todo esto y ¿cómo nos vestimos? ¿cómo pensamos? ¿con quién vamos? ¿No? Es, eh, dime con quién anda y te diré lo que tienes que aprender ¿Eh? es que decimos aquí ¿Eh? Te diré lo que tienes que aprender. Si vas con posesivo, tienes que aprender, aprender libertad afectiva. ¿Vale? Si vas con tacaños de dinero, con agarrado, tienes que aprender a soltar dinerito. ¿Sí? A ser generoso materialmente. A desprenderte de lo material. Aquí con ejercicio durante todo el año. Eh, la vida en sí. ...no cambia, en el sentido de que no tenéis que hacer nada diferente a lo que estáis haciendo. Solo eh, tener en conciencia los ejercicios que se plantean... Eh, ...compartir, eh, tomar algunas notas, eh, explorar la vida... ...porque esto está en todos lados. Esto está en todos lados. Si tuviéramos una empresa... Y, ...y termino con esto, si tú quieres hablar un poco. Eh, si tuviéramos una empresa... ...y... ...pues... ...de lo que sea... ...¿vale?... ...nos lo vamos a llevar a todo sitio... ...si yo quiero hacer... Mmm, ...una publicidad telefónica... ...voy a utilizar a la gente de aire... ...porque tiene buena conversación... ...porque son educados... ...porque... ...tienen... ...poder... ...para poder... ...convencer a otros... ...¿vale?... ...si yo estoy buscando abrir nuevos mercados... ...no telefónicamente... ...porque ya lo estoy haciendo telefónicamente... ...sino in situ en el lugar... ...voy a poner a una persona de fuego... ...que va a ir... ...y lo, a este lo voy a mandar a los viajes... para que me abra... ...porque si lo tengo en la oficina este... ...le va a meter fuego a la oficina... ...no lo puedo tener sentado en una silla... ...contando dinero... ...haciendo, ¿vale?... ...o lo tengo que tener en una parte... ...donde él esté en movimiento, esté en la calle... ...y se suelte... ...si voy a tener... Eh, un contable, voy a poner una persona de tierra, eminentemente, que le gusta el dinero, que le gusta lo material, que me puede llevar la contabilidad, que sabe hasta el último centro donde se ha invertido, que viene alguien a pedirle dinero y no se lo va a dar. ¿vale? y que va a llevar la contabilidad de todo si quiero organizar la comida de Navidad y quiero organizar algún tipo de historia donde se familiaricen toda la gente que tengo trabajando en la empresa eso me lo va a organizar este que es familiar y le gusta organizar eventos y encuentros donde se muevan los afectos ¿sí? bueno, si esto me lo lleva a cualquier campo a cualquier campo me refiero a cualquier empresa ...a cualquier situación de la vida... ...voy a poder verlo... ...en las películas... ...se ven perfectamente... ...los temperamentos... ...en cómo visten... cómo hablan... ...qué es lo que hacen... ...cómo se mueven... Eh, ...bueno, aquí se ve perfectamente... ...en vosotros, en mí... ...todo el tiempo está hablando... ...el temperamento... ...o la raíz nativa... ...¿sí? ...bueno... ...¿tú quieres comentar algo? ...no... ...yo el...
0: ...muchas
1: gracias... ...nada... Sí, te dejo eh. ¿Te la, paso este la
0: cajita. Muchas gracias, Néstor. Eh, nada, terminamos terminamos ya. no Decir que al hilo de lo que ha comentado Néstor, todos tenemos los cuatro temperamentos, todos tenemos parte de ese contable del que él ha hablado, de ese de relaciones públicas, de este de relaciones humanas, ¿sí? y del comunicador. En momentos determinados eh, está más más hacia afuera alguno de ellos pero si revisamos nuestra vida siempre nos daremos cuenta que ha habido momentos donde hemos estado hacia afuera con mucha intensidad otros momentos de nuestra vida donde hemos estado hacia adentro y si bien los cuatro temperamentos las cuatro funciones psíquicas pensar, sentir, emocionarse y hacer están en nosotros en momentos determinados prolifera más una que otra y sobre todo en el ámbito Clínico, vamos a observar la que coincide con la limitación que está viviendo la persona, con la crisis que está viviendo, en qué segmento la está viviendo y con qué se relaciona tipológicamente, que es lo que nos va a dar la prioridad para iniciar un trabajo. Con todo esto, bueno, la aplicación técnica, el conocimiento de cómo se elaboran, cómo se hacen los remedios, cómo se. ...cómo se le da al paciente... ...cómo se toman, etcétera, etcétera... ...es una formación que lleva implícito... ...por un lado, un trabajo interior... ...práctico, que lo hace cada alumno... ...porque nosotros entendemos que... ...no se puede ayudar a otro... ...si uno no tiene un conocimiento de sí mismo... ...y eso es fundamental... ...y por otro lado, pues todo un conocimiento... ...teórico, práctico, para poder... ...trabajar con remedios florales... ...desde esta visión, desde el paradigma... ...de la terapia floral evolutiva... ...así que si... ...os ha interesado... ...y lo veis como posibilidad... ...lo único que tenéis que hacer es... ...dejarnos relleno vuestro papelito... ...y Tamara os manda toda la información del curso... ...y a las personas que nos están viendo por... ...por Internet... ...pues la información está... ...en la web de la escuela... ...y a partir de ahí... ...ah sí, son fines de semana... ...es un fin de semana al mes... ...con lo cual todavía es mucho más... ...más intenso... Y al mismo tiempo está dando la posibilidad que personas de fuera de Málaga puedan venir a hacer la formación. Pues nada, ¿Sábado muchas gracias. Saludos domingo. ¿sábado domingo.
1: Dos, dos, ¿ah?
0: Pero eso ya en la red. ¿eh? Eso está en la web de la escuela, está toda la información. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Me encantará que estéis por aquí y hasta la próxima. ¿eh? Gracias. 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 Muchas gracias.